0: Pessoal, o episódio de hoje é um episódio que a gente gravou durante o Edial do Brasil, muito bacana com o Reinaldo da MRV, mas antes de tocar o episódio, a gente já recebeu um áudio no nosso canal, que a gente inaugurou há poucos dias, e a gente queria compartilhar esse áudio com vocês agora.
1: Oi Schuster, foi Denise, bom dia, boa tarde, boa noite, né? sou o Marcelo Costa, estou ouvindo vocês fazendo aqui uma caminhada, uma corrida na praça, por isso que estou um pouco ofegante aí. Estou hoje como gerente de inovação e tecnologia da CDLBH e do programa Varejo Inteligente, que busca inovação para o varejo. Acho que por isso que identifiquei muito aí com esse episódio. Eu escuto o Podilices há muito tempo, sou fã aí do programa de vocês, né, do conteúdo que vocês geram. Há poucos dias tive a oportunidade de estar com a Denise numa reunião de trabalho para possíveis parcerias. Estou mandando esse áudio, já que você inaugurou o canal aí, antes de começar o programa, para agradecer Todos os conteúdos dos outros são fantásticos, mas esse em especial, gostei muito. Essa conexão e essa importância que se dá à voz do cliente, gerar insights com o que vem né, do cliente para tomar decisão estratégica. Muito especial essa abordagem. Assim. E o cuidado com as pessoas que cuidam do cliente, né? Que aí a coisa vira um círculo virtuoso aí e funciona. Parabéns pelo programa, parabéns para esse episódio e muito obrigado por estar aí compartilhando conhecimento com a gente. Um grande abraço.
0: É isso aí Marcelo, muito obrigado pela participação. Essa questão aí da voz do cliente de fato é fundamental para as empresas, né? isso está cada vez mais drivando todas as ações das empresas e vocês vão ver que no episódio de hoje esse tema aparece bastante também. A gente vai estar tá falando de construção e vai estar tá vendo como é que o engajamento aí do cliente da MRV está indo muito além de simplesmente a venda do apartamento. Mais uma vez uma abração para você Marcelo. E se vocês quiserem mandar um áudio também, igual o Marcelo Costa fez, basta mandar esse áudio para o telefone 9 9697 7104
2: Olá, pessoas! Estamos aqui direto de Agile Brasil, em Belo Horizonte, gravando Os Agilistas. Hoje aqui no estúdio nós temos o CIO, será que é isso mesmo? CIO da MRV Reinaldo Cima, Tudo bem, Reinaldo?
3: Tudo ótimo.
2: E o nosso querido... Eu nem sei mais o que você é na DTI, porque você sabe que a gente tem problema com siglas, né? Eu acho que é o CFO, Raoni Rezende. Tudo bem, Raoni?
4: Olá, beleza. Na verdade, nós temos lá muitas atribuições, muitos papéis, né? Então, essa definição é difícil mesmo. É difícil Muito chapéu, encaixar, né, Raoni?
2: E Marcelo Schuster, CEO da DTI.
4: Bom dia, boa tarde boa
0: noite para todos.
2: E eu, Denise Heller, que sou head de Customer Experience. Já que a gente começou a falar sobre siglas, né? A gente sempre tem dificuldade em encaixotar as pessoas em siglas, sabe, Reinaldo? E que é você oficialmente? Como é que você vê essas siglas? CDO, CTO, CIO? Fala um pouquinho sobre isso e aproveita para se apresentar, por favor.
3: Muito bem. Essa questão de siglas, essa questão de estrutura hierárquica, isso tudo eu acho que é o grande ponto que as empresas que chegaram à transformação ágil vão ter que discutir a partir de agora. Estava ontem olhando a agenda do Gartner desse ano, né? e eu já percebi que 70% das palestras vão discutir a nova estrutura organizacional das empresas. Se é que o tema é nova estrutura organizacional das empresas. Na verdade, hoje, o meu papel é de líder de transformação digital.
2: Líder é. de transformação digital. Anota aí. Tendência, tendência, se não crachá. Atualiza o seu no cartão.
3: crachá, eu sou diretor de TI.
2: Ah. E no LinkedIn? No
3: LinkedIn eu sou CIO. Tá vendo? <risos> e essa, essa questão de nomenclatura, ela não está só no meu nível. À medida que a estrutura ágil vai se tornando uma realidade na empresa se percebe claramente a necessidade de olhar isso com muito mais cuidado. Esse talvez seja um dos grandes desafios que as empresas que estão falando em transformação ágil vai ter daqui para frente. Como que ela adequa uma organização vertical cheia de diretor, gestor, gestor executivo, coordenador, superintendente para uma organização totalmente horizontal, onde a gente tem times ágeis com squad leaders, com P.O.s, né? com... Outras siglas.
2: Então, é... só
0: te perguntar uma coisa. É, Para quem está ouvindo, né, já está falando nessa transformação ágil. Isso. O que, que motivou, o que está que fazendo a MRV ter que fazer esse tipo de transformação? Uma empresa super tradicional vai completar 40 anos agora, não é isso? Isso.
3: Por que, que isso é tão importante agora? Bom, no início do ano, o Rafael Souza, que é o presidente da empresa, é um dos presidentes da empresa, ele trouxe um desafio para a TI. Ele queria transformar a MRV na primeira grande Construtec do mercado. Olha que interessante, uma empresa que constrói prédios, mas uma empresa que percebeu que o que trouxe a gente até aqui, que é a construção, não necessariamente será o que vai levar a gente para o futuro. O perfil do nosso cliente está mudando, o perfil da sociedade está mudando e o produto, cada vez mais, está tendo que criar uma raiz na área de software. A gente produz o hardware, o hardware é a moradia. Agora, qual software eu vou agregar aqui? Que tipo de serviço eu vou oferecer? Isso está fazendo com que a empresa repense a sua estrutura de produtos. Uma empresa que tem um foco grande em Minha Casa Minha Vida, que é a construção para classe econômica, já começou a oferecer produtos para uma linha premium. Também já está oferecendo já há algum tempo lotes para construção com casas também, inclusive, com a Urban Mais. E mais recentemente, esse ano, nós resolvemos fazer uma mudança ainda mais radical. Em vez de construir para vender, nós começamos a construir para alugar.
2: Ah, sharing Economy, a gente fala muito Exatamente. sobre isso aqui, né? Já Vocês vão ouvir falar muito... Outro modelo de negócio
3: Vocês vão ouvir falar muito da Lugo. Lugo. É, Lugo, L-U-G-G-O. Né? nós já lançamos o primeiro empreendimento aqui em Belo Horizonte, no Betânia em seis meses ele está totalmente alugado esse empreendimento não foi concebido para venda, nenhuma unidade será vendida lá, totalmente para aluguel um hardware super moderno mas um conjunto de softwares, um conjunto de serviços muito mais moderno ainda, lá além da célula fotovoltaica já padrão na MRV você vai ver carro compartilhado elétrico, você vai ver Bicicleta compartilhada, aluguel de espaços, lavanderia. Você não vai ter mais vaga de garagem, você vai alugar a vaga de garagem. Então, esses conceitos de software, de serviço, talvez, respondendo a sua pergunta, Schuster, é a grande mudança que levou à transformação digital. Nós estamos criando a primeira grande plataforma habitacional. Né? O grande mote que a gente está tendo hoje é pensou solução de moradia. Pensa em MRV. E a estrutura tradicional não daria conta disso? Olha, eu não, não me atrevo a dizer que daria ou não daria. Eu acho que a forma correta, mais apropriada para fazer isso, seja a forma ágil. Se a gente olhar um pouquinho na nossa história, né, nós começamos em 2012 a transformar desenvolvimento na MRV. A gente veio de uma cultura tradicional, Rupi, e, enfim. Só que em 2012 nós percebemos que essa história de ficar gerindo escopo, projeto fechado, estava começando a, a não dar certo. E aí nós migramos paulatinamente tudo, literalmente tudo, para a metodologia ágil. E aí nós começamos a desenvolver ágil, isso em 2012. 2015, a gente percebeu que isso já não era mais suficiente. E daí vem, eu acho, que uma das grandes diferenças, e às vezes até uma das grandes confusões que o mercado fala, entre organização ágil e desenvolvimento ágil. Você fazer desenvolvimento ágil, você está desenvolvendo um software ágil. Você vai colocar ele mais rápido, você vai ter uma série de ritos, uma série de atitudes que vai permitir o compartilhamento, a colaboração. Isso vai dar uma produtividade muito bacana e é muito legal isso. Talvez seja um dos grandes motores da organização ágil. Agora, organização ágil é outra coisa. A organização ágil é quando você quebra as barreiras da TI e coloca o negócio no meio. Hoje, o nosso, a nossa arquitetura corporativa, ela prevê, a arquitetura corporativa de TI, que é um dos temas que a gente está discutindo muito, prevê que tudo comece no negócio, na estratégia, desdobre para o modelo de negócio, para a jornada, e aí vá para a solução tecnológica. E aí entra em cena um tema muito importante, como que você correlaciona a estratégia de negócio com a estratégia de tecnologia. E a Organização Ágil veio para trabalhar isso. Eu achei muito bacana, né? pude acompanhar um pouco dessa mudança. Bastante.
4: É. <risos> ainda bem, uma oportunidade. né? Ao longo do último um ano, né? mudou realmente muita coisa na MRV. Como é que você avalia hoje essas mudanças, as principais dificuldades e o que você vê ainda acontecendo aí?
3: Olha, a primeira coisa que eu percebi, e acho que o evento aqui está mostrando isso, as pessoas querem trabalhar ágil. O mercado já não quer mais trabalhar assim. O mercado, que eu digo, os recursos que operam esse mercado, recursos é uma palavra antiga, né? É. É... São as pessoas. As pessoas que operam esse mercado, que são essas pessoas que estão aqui hoje, elas não querem mais trabalhar esse modelo antigo. Elas querem o um modelo ágil. Então, nós tivemos uma experiência, você até participou muito legal no início do ano, que nós tínhamos uma estrutura, até num andar diferente, totalmente tradicional. Baias... Com divisórias. Eu tinha uma sala, olha só. <risos> aí, um belo dia, a gente resolveu inovar. Vamos criar uma estrutura totalmente aberta. Eu deixei de ter sala. Olha aí. Mudança muito grande, né? Assim? Mas Mudança é um grande.
2: símbolo, né? A Cultura. sala é uma conquista.
3: As baias deixaram de ter divisórias. Nós criamos estruturas orientadas a squads. E aí, a primeira coisa que eu pensei, né? Primeiro, acabei... Totalmente com o modelo anterior. Colocamos quadros para representar a evolução das squads. Quadros para... Gestão à vista. Gestão à vista. Nomes né, das squads, missões e tal. Mas a primeira coisa que me deu um certo receio, logo que a gente estava fazendo a transformação, é como é que as pessoas vão reagir a isso? O que, que eu vou ter que fazer para aquele povo sair lá do sexto andar e ir para o sétimo ágil? E eu tive uma surpresa que foi fantástica. Em um dia as pessoas ocuparam todos os espaços, preencheram todos os quadros e o negócio começou a rodar como se a gente já estivesse há anos trabalhando. Daquele é orgânico jeito. mesmo. É orgânico. assim Não precisou de fazer um trabalho ah não, vamos lá, eu vou fazer. Com... Não, as pessoas já estavam esperando daquele jeito. Na verdade, isso acho que tem a ver também com o fato da a gente já estar trabalhando ágil desde 2012, já trabalhar com parceiros como a DTI que tem uma cultura forte em ágil. Então, essas coisas contribuíram enormemente, não tenho a menor dúvida.
2: É, eu entendo que porque, na verdade, as empresas são complexas, sempre foram, que a gestão né, 1.0, a 2.0 um pouco menos, mas assim com aquela ideia de comando e controle, estavam contra a própria natureza humana, a natureza humana gosta de trabalhar em grupos. Então, quando a gente vem com a proposta da, do negócio ser ágil, com a flexibilização entre as fronteiras, tirar os silos, dar mais autonomia... Isso é do ser humano. A gente, na verdade, é que estava trabalhando num modelo anti-humano. Humberto Mariotti falou isso. A gente tem que entender mais da natureza humana. Além da psicologia, a natureza. A natureza humana é gregária, é de colaboração. Não é?
3: Eu concordo. Eu concordo. Aí eu acho que teve uma outra coisa que foi legal, mas essa não foi tão rápida. Trazer o negócio para o jogo. Porque é, um, é quase que um pedido de dança. né? O, o negócio já está lá habituado no processo de eu peço a TI, faz, devolve, eu testo e uso, né? Aí eu chego um belo dia e falo, não, agora você vai vir junto para o jogo. Então, em vez de eu... Dança é uma boa analogia, é. nós vamos dançar é. junto aí. De... <risos> não é lá. que eu, vou... eu eu não quero mais ser o protagonista da entrega, né? E, e a gente tinha muito isso com os gerente de projeto, né? Que hoje os meus gerentes de projetos, graças a Deus, viraram todos os squad leaders, né? Então, esse é um ponto importante. Essa mudança que a gente fez não teve perda de pessoas, né? A gente mudou os papéis, né? Ótimo, Eu não precisei importante. trazer... Obviamente, a TI cresceu muito nesse processo em termos de quantidade de pessoas, né? De colaboradores. Nós saímos de 150 para 250 pessoas. Mas as pessoas que estavam no modelo anterior, elas estão trabalhando no modelo novo. Agora, trazer o um negócio para esse contexto foi bacana, porque no primeiro momento ele fica, mas peraí, você quer entrar... Esse aqui é meu, deixa o meu queijo aqui. Agora quer dizer que você vai querer ver o, o que, que eu vou ganhar com isso? né? E para isso, acho que a gente adotou um método muito simples. Também foi um processo de catequese, mas que hoje já está totalmente enraizado na MRV. O Raoni sabe muito bem que essa foi uma bandeira que eu puxei muito tempo, que são os OKRs. Pegando aí o que a Google, a Intel fez lá no passado e está fazendo até hoje, né? nós corremos atrás para difundir isso. Porque a gente percebeu que para fazer a conexão negócio, TI, efetivamente eu precisava ter uma conexão mais objetiva. E o Wokear veio exatamente para isso. E aí essa parte de ter hoje qualquer... Hoje a gente está com 35 squads operando. Nenhuma squad ela é estruturada se ela não tiver uma missão bem clara, ou seja, para que, que ela foi concebida. Se ela não tiver objetivos e resultados muito claros, ou seja, o que, que eu vou medir, como eu vou medir. Se ela não tiver bem claro qual que é o modelo de negócio, aí já começa a ser um papel do PO né, para definir esse modelo de negócio, a jornada nova, que eu vou mudar o processo. A gente sempre fala isso, eu não, eu não posso entregar um produto digital se eu não tenho uma jornada que opera esse produto. E o um MVP, aí já começam a vir as técnicas ágeis. Em resumo, eu acho assim, a transformação digital da MRV veio para... Respondendo a sua pergunta, a Schuster, veio para ajudar a MRV a ir para essa nova forma de oferecer seus produtos, organizando o time que é responsável por fazer isso.
4: Você mencionou um ponto muito importante aí, que é não há mais escopo, né? A preocupação hoje é com gerar valor para o negócio. E aí entram os OKRs, né? Em um mundo em que não existe mais escopo, né? Como é que a gente mede isso? Né? Gerando valor para o negócio e por isso que é tão importante cada uma das squads ter bem claro isso, qual é o valor que eles vão gerar, internalizar e buscar isso incessantemente.
2: E aí, uma coisa que o você falou uma vez, gostei muito, queria ver a tua opinião, que é, historicamente, negócio olha para TI e fala: "Ah, mas vocês têm que aprender a falar a linguagem dos negócios". O negócio olha para RH vocês têm que aprender a falar a linguagem dos negócios. Mas parece que o que está acontecendo é que o negócio está aprendendo também a falar a linguagem da TI. Ou não? Ou é uma linguagem nova? Só
0: entrando um pouquinho, acho isso interessante. A gente chama de ignorância intencional. Né? A gente brinca que o negócio, durante muito tempo, fica intencionalmente ignorante, vamos supor. Não vem falar que é de deploy e nem DevOps, né? só que se a empresa está ficando digital e o ídolo do cara agora é o Jeff Bezos, você acha que o Jeff Bezos não sabe o que é deploy, né? Se o empreendimento seu já vai nascer como uma plataforma de software também, se o negócio não entender as consequências e o que vocês falam, é igual falar para um cara de marketing que ele não pode falar brand numa reunião, senão ele vai ser fuzilado, entendeu? Você está enxergando o pessoal de negócio começando a aceitar mais isso? Ou Olha, é?
3: nós temos um programa do RH que chama Programa de Desenvolvimento de Liderança. Ele foi dividido em três níveis, né, em três etapas. E a última etapa terminou agora. E eu fiquei muito feliz que o último tema tratado pelo PDL foi transformação digital. A abertura foi feita pelo Rafael Souza e pelo Eduardo Fischer, que são os dois presidentes da MRV. O pessoal que estava ministrando o curso ficou impressionado como o Rafael e o Fischer falaram TI, falaram DTI. Né? Então, no caso do MRV, eu percebi que essa inversão aconteceu. Respondendo à sua pergunta... A TI, obviamente, está, e eu concordo totalmente, a TI tem que falar a linguagem do negócio. Mas o negócio também tem que falar a linguagem de TI. Não sei mais se é TI, se é, é digital. É, tudo né? Eu acredito nessa simbiose. Está né? acontecendo essa simbiose. né? A área de inovação, por exemplo, hoje é outra dicotomia, porque a inovação hoje... O que você faz de inovação se não é digital? Nós temos uma parte forte de processos ainda, mas... Realmente, essas coisas vão se fundindo. Teve um estágio de, como é que é? De ignorância... Ignorância intencional. Intencional, sim. Mas eu acho que isso já mudou. Hoje a gente tem muita gente falando a mesma coisa. Estava conversando agora ali fora, uma das pessoas da equipe, né? Cada evento como esse, a gente vê coisas novas, coisas que a gente vai ter que aprimorar. A gente só está no começo. É, eu vi algumas pessoas falando que a TI que a gente conheceu até 2000 e 17, iria mudar totalmente até 2028. Eu acho que elas estavam oh, totalmente erradas. É, é. Ah, 28 não... hoje em dia é longe demais. <risos> já mudou. Eu acho que
2: já mudou. Já mudou.
3: <risos> e tá mudando, né?
2: Reinaldo, MRV é um mega, mega case de sucesso. MRV tá no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Só para saber assim quem tá nos ouvindo? 160 cidades. é. Fala um pouquinho da MRV, só para entender o, o tamanho tá desse A MRV está completando case.
3: 40 anos agora. É uma empresa considerada a maior empresa da América Latina de construção civil, uma das maiores do mundo. Recentemente, vocês devem ter visto aí na imprensa a, a internacionalização. Né? Nós já estamos começando a pensar mercado americano também. É uma empresa que está muito na linha de repensar seus produtos para o futuro, a fala dos nossos presidentes sempre está em experiência do cliente, em MRV Way of Life, cliente que morar num MRV efetivamente é, ter uma experiência diferenciada. É, uma das frases que eu gosto muito, que eles falam direto é o nosso produto é um produto diferente. 50% ou mais do tempo do nosso cliente, ele passa dentro do nosso produto. Se nós conseguirmos encontrar uma plataforma digital que agregue valor para esse cliente durante esse tempo, nós temos condição de ser o grande super-APP desse, é. desse cara. Né? Hoje, ah. essa discussão de super-APP é uma discussão jogada. Verdade. É, é, os dados estão na mesa. né? Todo mundo está querendo Todo mundo quer. puxar a sardinha para a sua brasa. Né? E eu vejo que, que o fato da MRV ter puxado essa questão de plataforma, de ter o cliente conectado. Eu vou só dar um exemplo para vocês, 2009 para 2019. Quando eu cheguei na MRV, a gente falava em desligar o cliente. E boa parte das construtoras hoje ainda fazem isso. O que, que significa? Eu construo entrego para o cliente e transfiro para o banco. Desliguei. Não é mais cliente, né? Desliguei.
2: De Incrível. Desliguei. né E agora é loucura. a grande oportunidade. É como loucura. que eu mantenho esse cliente Só,
3: Assim, a, hoje em 2019, a gente está falando em como que eu aproveito... Hoje eu tenho 400 mil famílias morando no MRV. 400 mil famílias com uma taxa de entrada de 50 mil novas famílias por ano. Aí você considera que cada família tem três moradores, nós temos 1.2 milhões de pessoas vivendo no MRV, você imagina que bacana eu construir uma comunidade onde as pessoas possam entre outras coisas, solicitar serviços, alugar serviços futuramente oferecer serviços por exemplo, ela pode pegar um apartamento Minha Casa Minha Vida que ela viveu durante a fase da vida dela que era aquele empreendimento mais adequado, mas agora ela quer ir para uma linha premium então ela vende para a MRV, a MRV reforma e revende ela pode alugar uma garagem que ela não está usando, ela pode emprestar um eletrodoméstico, ela pode ter uma lojinha, ela pode oferecer um serviço, uma aula de inglês. É um mundo totalmente novo, é uma economia, né? e, e vocês vão ouvir muito isso, não na MRV, A MRV é uma das protagonistas desse discurso. Nós não vamos falar mais de empreendimento, de prédio de condomínio. Isso são coisas antigas. Da mesma forma que, que o ágil veio para inovar né, nessa parte que nós estávamos conversando, nós vamos falar em comunidade. Hoje, as pessoas querem viver em comunidade. É, assim Muitos exemplos, por exemplo, carona compartilhada, carro compartilhado, bicicleta compartilhada, tudo isso já está sendo pensado para esse novo jeito de morar num MRV. E a gente fala assim, as pessoas falam, Não, mas... Isso vai ficar pronto em 2028? Não, é, <risos> Não daqui isso, a pouco. já. Né? Isso já está pronto. É, já está hoje, pronto né? hoje, hoje, por exemplo, e, e a DTI participou disso, né? em maio nós colocamos no ar um robô para fazer o atendimento dos nossos clientes. Né? É, olha que coisa legal. Nós temos hoje 60% das nossas vendas, das 50 mil que nós temos por ano, nascem na loja virtual, nascem no site o cliente entra num chat e é atendido pela MRV, e daí ele é encaminhado para uma loja física. Nós vamos dar um pouquinho disso no futuro, ele vai para a plataforma digital, mas hoje ele é atendido por um assistente virtual, eu ia falar robô, mas robô é uma palavra também que está meio fora da moda, né? ele é atendido pelo Watson, da IBM, né? e olha que coisa bacana, quando a gente começou a fazer isso, o nosso nível atual de atendimento na época, era de 25% de encaminhamento, ou seja, a cada 10 mil que chegavam, a gente encaminhava 2.500. Com o, o assistente virtual, esse número subiu para 56%. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Aí você fala, mas a qualidade piorou. Não, a qualidade, a gente mede o NPS, estava em torno de 25 a 30. Hoje está acima de 50. Ou seja, eu estou atendendo mais qualquer hora do dia, da noite, final de semana, com uma produtividade melhor, encaminhando mais. E aí os pessimistas de plantão vão falar ah, mas então você demitiu um monte de gente? Não. A gente criou novas posições. Hoje eu tenho treinador de robô. Hoje eu tenho as pessoas olhando aquelas questões em que o robô não pode atuar. E isso, essa transformação também na sociedade, quando a gente fala de transformação ágil, transformação digital, a transformação social que nós vamos provocar, estamos provocando, né? E não é a MRV, o mundo está provocando isso, né? Você vê a preocupação aí do Jeff Bezos. Don Elon, do Elon Musk, Sim, enfim.
0: É. A vai é, dominar o mundo,
3: né? Vai tirar emprego, né? Como é que vai ser a sociedade pós-moderna? E sempre que alguém me fala isso, eu lembro de um case clássico dos dois cavalos conversando na Revolução Industrial 2.0, lá, e um falando para o outro: olha, esse tal do a vapor aí vai tirar o nosso emprego? Não, fica tranquilo.
1: <risos>
3: <risos> eu acho que vai haver uma transformação social, uma transformação do emprego, novas oportunidades. Novas oportunidades. Hoje está cheio de novas oportunidades e cada vez vão aparecer novas oportunidades.
2: Bom, eu acho tão animador ouvir um segmento que é clássico, né? Construção civil dando uma aula aqui para a gente, né? De como é possível e, na verdade, é imperativo né? atuar nessa nova lógica e. Como mais importante, gerando valor para o cliente. Porque você começou falando muito de tecnologia, mas no final você deu uma aula de como a MRV está orientada, tomando as suas decisões, observando o comportamento do cliente final, o que, é que ele quer, não quer ter, ou quer ter durante um período da vida, depois ele vai compartilhar, como que ele pode usar aquele bem do jeito que ele quer, essa mudança de como é que eu, como é que era a palavra que vocês usaram? Desligo, né? O cliente, agora como que esse cliente vai ficar comigo é cliente, o resto vida inteira, da vida. É? E como que esse negócio de vocês é extremamente emocional do ponto de vista do cliente, né? O primeiro apartamento, as pessoas postam foto nas redes sociais, quando pega a chave, mesmo que seja um aluguel, né? Vocês têm essa característica de acompanhar o cliente na sua vida toda. Isso é uma vantagem para vocês. Quando vocês observam, o meu cliente mora dentro do meu produto, que intimidade maior que essa. Agora, perceber essas oportunidades exige realmente uma mudança de mentalidade. Eu queria que você deixasse um recado final assim para quem também opera em um segmento muito tradicional como a construção civil. Qual é a dica? Qual é o primeiro passo?
3: O primeiro passo, acho que você comentou, eu acho que é olhar o cliente sempre. É olhar o que o cliente está falando de você, do seu produto, da sua reputação. Reputação né, é um tema muito ligado a propósito. Hoje o nosso propósito é construir sonhos que transformam o mundo. né. Então é um propósito forte. né. Eu não estou construindo moradia, eu não estou construindo casa, eu estou construindo sonhos. E sonhos pode ser qualquer coisa, inclusive aluguel. Não precisa ser necessariamente moradia. Mas ouvir o que o cliente quer. Outra coisa que eu aprendi muito com a transformação digital dos outros setores é não espere concorrentes apenas do seu setor. Se você achar que a transformação, a disrupção vai vir de dentro, pode ser que você seja atropelado por um cara de fora. Né? Os outsiders estão aí e estão vindo com força. A gente tem N exemplos aí. Ontem eu estava com uma lista de 50 casos e casos recentes de empresas que já estão sendo consideradas pela literatura que não souberam aproveitar o momento de ser líder. Ser líder é muito difícil, ainda mais em mercados tradicionais. Se manter como líder é mais difícil ainda. Agora, dar sustentabilidade a essa liderança no futuro é o grande desafio. Eu acho que tem que ter um pouco de desapegar do modelo antigo. É claro que você vai ter, não pode em nenhum momento deixar de olhar a sua vaca leiteira. O seu produto principal é esse, eu vou continuar focando para fazer muito bem isso. Mas o melhor, e essa é a mensagem que o próprio presidente fala sempre, presidente da MRV, se alguém tem que desuptar o nosso mercado, que sejamos nós. Muito bom, bom demais.
2: Muito bom. Não tem forma melhor de terminar aqui com essa frase. Olha, muito obrigada. Vocês ouviram Reinaldo Cima, CIO e outras coisas lá na MRV. E continue com a gente. Você ouviu Os Agilistas.